0: NRK.
1: De skal være trygge, men de har også et dårlig rykte. Vi snakker om e-stoffer, eller tilsetningsstoffene i maten vår. De som gjør at fargen ser bra ut, at det ikke blir klumper, eller at det smaker søtt uten å være tilsatt sukker. Vi skal i dag til Folkehelseinstituttet og høre mer fra en forsker som har en årelang erfaring på feltet.
0: Altså jeg skjønner veldig godt at folk kan bli forvirret, og det er jo sånn at forskere ikke alltid er enige heller. De kan også uh, ha en forskjellig vurdering av studier, og det er litt av forskningens natur. Altså skal forskningen gå videre så må det være tørre å kunne si imot en, en mening som er opplyst og vetat på en måte. Men i denne sammenhengen så er det mange forskere som har sittet og vurdert søtestoffer og tilsetningsstoffene. Det er ikke én, og det er jo en relativt stor konsensus blant forskere at søtestoffer og tilsetningsstoffene er, er trygge innenfor visse mengder.
2: Trine Husøy, seniorforsker ved Folkehelsinstituttet, får du straks høre mer fra når tilsetningsstoffene i maten er tema. Matserien du hører på er basert på boka Bra mat av Astrid Bjerkås og Gro Hårklau Mathisen.
3: Vi har jo skrevet boken fordi vi virkelig vil noe med den. Dette er jo ikke noe vi bare har skrevet for å drive formidling. Vi har jo skrevet denne boken fordi vi virkelig ønsker at å få ryddet i forvirringene som er der ute, og at folk skal kunne ta sunne, trygge valg og kose seg med mat.
2: Bjerkås har mastergrad og solid kommunikasjonserfaring fra matområdet, blant annet fra vitenskapskomiteen for mat og miljø, Hårkleve Mathisen jobber der i dag, er biolog med doktorgrad i toksikologi og har forsknings- och lærererfaring.
1: Matfeltet er vel et av de få feltene hvor alle som vil er experter. så sånn at det selvopplevde, og det du, så lenge du føler dig som en expert, så er det noe med dette feltet som gör at stemmene får veldig mye plass, da. Det er ikke sånn at kunnskapsstemmen nødvendigvis får størst plass. Og det har vært veldig, ja, det har vært litt rart å se at det, at det er sånn og at du har kunnet fortelle til noen at eh, nå er all kunnskapen om et tema oppsummert og dette er det de finner, og så kan svar kom så kan du komme en kommentar. Nei, det er jeg ikke ening. Skal det var også veldig viktig for oss at vi nå skal få spørre forskerne som har hele kunnskapsbildet om hva all forskning innen temaet sier, at de skal gi svarene ut fra hva forskning og kunnskap viser.
2: Dere vil slå et slag for forskning og vitenskap? Rett og slett, ja.
0: ja jeg heter Trine Husøy, og jeg er senorforsker ved Folkehelseinstituttet. Hvorfor bruker man tilsetningsstoffer i mat? Altså, tilsetningsstoffene brukes til mange forskjellige ting. Det kan brukes til å gjøre maten søt, slik som søtstoffer. Det kan være konservering, det kan være farge, det kan være konsistensgivere, og så videre og så videre.
2: Hva skal til for at et tilsetningsstoff blir godkjett?
0: Det er veldig mange studier som må til, og det er jo et, en knippe av experimenter som gjøres og det tar ofte väldigt lang tid det kan ta, ofte tar det mer enn 10 år det har tatt 20 år å få ting på plass, og det kan også være sånn at hvis du finner spesielle ting så kan du spørre om mer studier. Så det er ikke sånn at det er nødvendigvis nok med det jeg setter med studier, men det kan være sånn at vi finner noe som som er litt mistenkelig, og da spør vi jo om å få belyst det, och kanske flere studier må til for å få det godkjent.
2: De tilsetningsstoffene vi har i maten i Norge i dag, er det de samme, samme godkjenningsreglene som EU?
0: Ja, altså vi følger stort sett EUs regelverk. Det har vært noen kontroverser i forhold til enkelte tilsetningsstoffer, hvor blant annet Skandinavia har uh, gått imot EU. Det var for nitrit for noen år tilbake, uh, og da fikk faktisk, uh, vi faktisk medhold. Men så er det spørsmålet om det er unntak fra de bruksreglene og sånne ting. Så det er kommisjonen som bestemmer det til syvende og siste, hva er, skal være bruksreglene for tilsetningsstoffer. Men stort sett så følger vi EUs regler vekk.
2: Tilsetningsstoffer i maten kalles også for e-stoffer. De kan finnes naturlige matvarer eller være kunstig fremstilt. Bio-kjemikeren og seniorforskeren på toksikologi og risiko ved Folkehelseinstituttet mener e-stoffene egentlig ikke har så mye til felles.
0: Altså, jeg er jo ikke så opptatt av disse e -nummerne. De har fått et e-nummer fordi de er på en liste. Og, og vært selv innenfor gruppen søtstoffer, så er jo de søtstoffene veldig kjemisk forskjellige. Så, så tilsetningsstoffene som sådan har bare en ting til felles. De har fått et e-nummer, og de er på den positive lista for tilsetningsstoffer. Ellers så har de veldig lite til felles.
2: Noe de må sies å ha til felles må være et dårlig rykte. Mange er bekymret for e-stoffer. Men altså, de har vært igjennom flere kontrollinstanser før de havner i maten. Det finnes over 350 godkjente e-stoffer i eu de vanligste er konserveringsmidler, antioksidanter, konsistensmidler, søtstoffer og fargestoffer. De sørger for at maten ikke blir bedervet, passer på at den ikke skiller eller klumper seg, og de er med og setter farge og smak på maten, blant annet. En foran tallet på innholdslista på matvaren betyr at stoffet er godkjent i bruk i matvarer i EU, og det er altså felles regler i bunnen. Her har EUs mattilsyn og den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet EFSA samt EU-kommisjonen vært inne i bildet. Det er opp til om det er tallet eller navnene på stoffet som skal stå i varedeklarasjonen, men om du lurer mer detaljert på vad e-siffret betyr, ska du få en oversikt her. Det første siffret beskriver kategorien, for eksempel fargestoffer, for tilsetningsstoffene er indelt i egne grupper, og numre er basert på grupper de tilhører. Fargestoffene har e-nummer fra 100 til 199, konserveringsmidler fra 200 til 299, antioxidantene fra 300 til 399, konsistensmidler fra 400 til 499, andre typer tilsetningsstoffer fra 500 og oppover, og søtstoff har numre fra 950 til 967. Når man lese på varje deklaration er det nogon e-årer man ska se specielt
0: etter.t så sånn som du ser?å altså, jeg men jo at e er de e-stoffen er trygg inne de mängne som er tillat.vis eh, du er allergisk eller har nå reaktioner på nona estoffne, så kan du här en noåna tillsätningsstone, så kan det være att du må hålllle under av de For i den pakka med eh, tester som göres eller experimenter som göres så er ikke allergi en av de. Og da, hvis du er allergisk, så må du da holde deg unna de tilsetningsstoffene som du er allergisk for. Hvis jeg
2: kommer med påstanden om at folk har en større grad oppfatning om at kunstig er like utrygt, og naturlig er like
0: i mat, vad sier du til det? Ja, da tror jeg det er sånn som folk oppfatter det vanligvis, ja. Men for meg som, som forsker, så er det jo ikke noe nødvendigvis noen sammenheng. Det er ikke dermed sagt at det som er naturlig nødvendigvis er usunt heller. Men det er, det er ikke noen nødvendigvis sammenheng. Det er masse i naturen som er direkte helseskadelige. Men det kan være også syntetiske ting, eller ting som er laget kunstig, som, som på en måte kan være farlig. Men det må vurderes da.
2: Så naturlig er ikke nødvendigvis det samme som trygt?
0: Nei. Det er ikke tilfelle. Det, det må vurderes for vart enkel tilfelle.
1: Vi har en leppbrus Det har vi. Og den inneholder jo da
2: søtstoff. Gro Hårklav Mathisen og Astrid Bjerkås, forfatterne av Boka Bra Mat, er i matbutikken. Og det er her, blant reolene, at mange nordmenn virkelig kjenner på usikkerheten og bekymringen runt vad vi får i oss. For eksempel, av tilsetningsstoffet og søtningsmidlet aspartam, forteller Bjerkeås.
3: Så er det jo også sånn at i og med at vi kjenner feltet ganske godt, så vet vi også hvor, hvor forskningen er uh, uenig, eller hvor folk er spesielt bekymret. Sånn at det er, de områdene er jo områder som vi har tatt spesielt fattig, der hvor det er enkeltstoffet for eksempel, sånn som søtstoffet aspartam, som mange uttrykker bekymring for. Da har vi jobbet ekstra med spørsmålene og de kritiske spørsmålene til forskerne der. Hva er aspartam?
0: Aspartam er ett søkstoff som produseres syntetisk, altså det, det er kunstig. Eh, og det brukes veldig mye i eh, saft og brus, nesten det som brukes mest, i hvert i Norge.
2: Trine Husøy ved Folkehelsinstituttet mener bekymringen ikke bør være stor.
0: Og det er testet veldig mange ganger og vurdert veldig mange ganger av de matrygghetsorganene i EU, EFSA, og funnet å være trygt innenfor de mengdene som vi får i oss. och i Norge så har vi gjort eh, inntaktsvurderinger i norske befolkning, och funnet att det er trygt å ligge langt under det som er grenseverdien for Asparta.
2: Men så har man eh, hørt at eh, små barn skal ikke ha det, og da tenker, det er neste tankesteg, ok, det er farlig.
0: Altså det hele er jo snakk om størrelsen på kroppen din. Hvor stor kropp har du, og hvor mye får du deg i forhold til den klart att da er barn litt mer sårbare, fordi de har en ny mindre kropp. Og, og det man ta hensyn til. Og på bakgrunn av det, så har man da sagt at små barn är det kan anbefalt att få i sig tillsättningsstoffer förli det har en liten kropp men det är kö givet att det är farliga den grund men det kan da få i sig mindre eh, på grund av det
2: det har varit väldigt mycket diskusjoner runt aspartam man har hört om eh, tillfällen hvor eh, folk hävdar att det er skadlig cancerframkallande mm. och så vidare hvor står aspartam i dag så sånn sett från ett forskers
0: Altså, jeg mener jo at Aspartam fremdeles er trygt, men dette er jo ikke noe statisk process. Er det nye viten og nye publikationer ute som, som må vurderes, så gjør man jo det. Men det må da settes i lys av all den kunskapen vi har fra før. Så det er ikke sånn at enkeltstudier vil kunne ge en konklusjon på Aspartam, heller ikke individers opplevelser av vad de føler i forhold til Aspartam. Vi må basere oss på den totale kunskapen men skulle det dukke opp noe nytt, så vurderer vi det jo.
2: Ja. I hvilken grad er den forskningen som foreligger
0: uavhengig eller bunnet opp mot industri for eksempel? Vi forholder oss den forskningen som er publisert i vitenskapelige tidskrifter og som har en referiordning, det vil si at det er andre forskere som har vurdert kvaliteten på det i tillegg til at vi vurderer kvaliteten på det det er klart det er kvalitetsforskjeller. Det registreres også eh, i protokoller hvilken finansieringskilde de har, for eksempel. Eh, så det registreres jo, men, men vi baserer oss på hele kunnskapsbildet. Og
2: så blir ofte stevia trukket fram som et gunstig alternativ. Hvordan vil du si stevia er i sammenligning med aspartam?
0: Altså jeg kan se si at det er ikke noe feil med stevia, det er naturlig. Det, det er jo fra en plante, men det er klart att grenseverdien for stevia er jo ti ganger lavere enn for aspartam. Vad innebærer det? Det innebærer at altså, du har sett effekter i dyreforsøk på en ti ganger lavere dose enn du har for aspartam. Og da blir også det også akseptabelt daglige inntaket det, da, for tilsetningsstoffet, er da det også satt til ti ganger lavere. Så det er altså fire milligram per kilogram kroppsvekt for stevia, mens det er 40 for aspartam. Uh, og det vil si da, at du kan få i mindre stevia før du får en helseeffekt enn du kan på dem.
2: For Japan har brukt stevia som tilsetningssøtningsmiddel i en årekke. Uh, har dere sett på erfaringene der, eller på forskningen som har gjort det rundt det?
0: Vi tar det, All forskning som er publisert for stevia er jo tatt med når den vurderes. Uh, og så må vi vurdere kvalite kvaliteten av den Men uh, erfaringer fra personer, enkeltindivider og, og det type ting Det tar vi jo ikke med oss altså. Det er bare det som er publisert i ordentlige tidsskrifter Som blir tatt med som altså, vurdering Drikker du lett brus? Altså, jeg drikker lett brus uh, når jeg drikker brus Jeg vil heller unngå kaloriene <laughs> Faktisk ja, Sukker er jo et annet alternativ, sant? men det er heller ikke veldig helsefremmende så det er min personlige valg Men det er ikke dermed sagt at du må drikke brus hver dag Eller masse, mange lite brus hver dag Eller den typen mengder Så kunde kunne ønske at folk kanskje var litt mindre bekymret Kunne bli kvittet enn en bekymring rett og slett
2: Vi bekymrer oss rett og slett for mye
0: Ja, jeg synes kanskje det Og i dette tilfellet er det nesten at man bekymrer sig uten at det er en veldig god grunn for det
2: reporter i denne
1: matseriens andre episode basert på boka Bra mat var brita garden
0: NRK